0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí, galera? Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Quase eu falei mais um outro cast aqui. Mais um Cine Confraria, <risos> é, nossa reunião aqui semanal. A gente comenta filmes, basicamente, entre outros assuntos que vão vindo à tona. Sério, que seja o que for, mas para quem não conhece ainda o nosso esquema aqui, somos simplesmente um grupo de amigos, ninguém aqui é crítico de cinema profissional, somos pessoas que gostam de cinema e que toda semana um de nós escolhe um filme para todo mundo ver. Todo mundo é obrigado a Não Fale
1: por você, eu sou profissional. Eu dou com licença.
0: É, tipo, sou profissional
1: no assunto. O meu
2: diploma assim. não foi barato também, não, hein, Marquinhos? Ah,
1: o seu Pera diploma aí.
0: não é... Incrível. A Monique é a única
1: que manja, né? na real. Né? A Monique é a única que manja aqui, na
0: real. <risos> Mas o nosso esquema... Aqui, um escolhe o filme, todo mundo tem que ver. E na semana seguinte, a gente se reúne aqui para falar sobre o filme. Falar bem, falar mal, falar nada com nada. Tudo está valendo. A gente sempre está aqui... Mesmo que não seja o gênero que a gente gosta de assistir, mesmo que seja um filme que a gente nunca se interessou em ver, a gente tem que ver e vir aqui conversar, nem que seja para falar que cagou para o filme, né? Mas a gente está aqui para isso. E toda semana um de nós escolhe o filme. Essa semana quem escolheu foi a Monique. E sempre quem escolhe o filme pode convidar uma pessoa de fora para participar, e hoje nós temos a participação aqui da Japa, Larissa, Japa Hobbit, que eu falei aqui que é de fora, mas que já está participando aqui com a gente mais uma vez. Quem já assistiu ou viu os episódios anteriores, sabe que a Larissa já é figurinha repetida aqui. O episódio anterior foi o Lucas. O Lucas fez o hat Trick, né? Fez, participou de três episódios e agora a Larissa veio praticamente sendo um revezamento do outro cast aqui, porque o Lucas e a Larissa fazem parte do outro cast. Verdade. Outro cast não é como eu me refiro ao, ao podcast deles, é o nome mesmo, é Outro Cast. Procure por outro cast e você vai achar ele. E hoje a gente tem aqui a presença da nossa amiga Larissa. Sempre muito bom ter ela aqui. Em algum momento, Piratas do Caribe deve aparecer na conversa, porque a Larissa está aqui. Com certeza. Não sei, certeza. Eu, eu estou ansioso para saber qual vai ser o contexto do Piratas do Caribe se meter aqui no meio hoje, mas isso com certeza vai acontecer em algum momento. Para quem não sabe, o filme que nós escolhemos essa semana, nós não, a Monique, foi o filme 500 dias com ela. Um filme aí que... Fez bastante sucesso na época que daí eu lembro de ver no cinema. E revi para poder comentar aqui, porque eu tinha uma lembrança muito... É... Não estava fresca na mente, né? Eu sabia mais ou menos o que eu achava do filme, mas não lembrava de vários detalhes. Acredito que a maioria aqui passou pela mesma situação. Mas antes da gente começar a conversar sobre o filme, eu quero dar um recado para você que está assistindo a gente ou que está ouvindo no Deezer, Spotify e, e qualquer outro agregador aí de podcast. É, nós vamos ter uma pausa nas duas últimas semanas de dezembro. Não vamos fazer nossa live, nosso programa. A gente vai se dar folga as duas últimas semanas de dezembro. Então, dezembro, vamos ter três episódios. O de hoje o da semana que vem, que quem vai escolher o filme vai ser o Bruno. E no seguinte, a gente quer a participação de vocês, para quem está ouvindo a gente depois, só para a gente não ficar falando de datas que você não faz ideia do que, que a gente está falando. Hoje é dia 1 é o primeiro podcast do mês de dezembro de 2020. A gente está falando sobre 500 dias com ela. Dia 8... Vamos falar do filme que o Bruno vai avisar pra gente no final do episódio de hoje qual vai ser. E no dia 15, a gente quer a participação de vocês, porque vai ser tema filme de Natal. E cada um de nós do Cine Confraria escolhemos um filme de Natal. E a gente quer que vocês ajudem a gente a escolher qual vai ser o filme que a gente vai comentar. A gente não vai dar spoiler aqui quais são as opções, mas eu já posso adiantar que... Todas as opções são legais. Eu quero ver o meu que eu escolhi, mas se qualquer outro ganhar, eu vou ficar feliz de conversar sobre o filme também. Então.
1: Pô, eu já escolhi o do Marquito já né, também. Ah, não. Não, a
0: Larissa
2: vai votar no meu, tenho certeza.
0: Já tenho o um voto, mas fiquem ligados nas no nossas redes aqui. sociais, nosso Instagram, nosso Facebook. Facebook está morto, né? ninguém usa Facebook. Praticamente, Facebook é só para brigar com o se você tiver paciência. Mas se quiser acompanhar o Cine Compraria lá também, vai ter lá uma curtida por post, e a curtida é minha. Você pode ser o segundo a curtir os posts lá também. Mas se quiser uma... Eu curto também, eu curto, eu curto. Eu
2: também uma... curto.
0: E se você quiser uma rede social mais... Mais jovem, mais descolada, você pode olhar o Instagram mesmo, arroba se Lá a gente vai botar a enquete, quais são os filmes para você escolher e ajudar a gente a decidir qual filme a gente vai falar no dia 15.
1: Sem mais e demais. tem o Twitter também, né? O Twitter, o Twitter, ele, ele, ele dá uma bombadinha de vez em quando. E tem sempre um cara que ele sempre fala que não gosta do filme. Né? Tem um brother lá do Marquito vamos assistir filme tal, essa aí ele escreve ele falou,
2: essa semana ele falou é, assim não. eu tô de olho, viu, não sei seu nome mas eu vi seu tweet falando mal do meu filme falou assim, eu adoro esse filme, principalmente quando
1: ele acaba é, pode olho. crer, esse maluco aí, esse maluco momento, mesmo aí ele <risos> fala mal dos filmes, ele não gosta de filme nenhum cara, mano, isso, grilo
0: o cara que fala mal de todos os filmes, isso é é, é, é importante <risos> Bom, gente, tem mais delongas? Eu vou tirar esse óculos porque eu estava usando porque eu estava trabalhando e eu sou velho e eu tô daqueles que botam óculos para trabalhar e depois tira. Mas não fica igual o Bolsonaro que passa a live toda assim, bota, tira, bota, tira. Vou deixar ele fora aqui mesmo.
3: Meu Deus.
0: Mas vamos falar hoje sobre o filme 500 dias com ela, que a história é basicamente contando a história... A história contando a história, desculpa, gente. Mas a história conta sobre um casal. O personagem principal é o, o homem, que eu esqueci o nome. Como é o nome do cara no filme? Jason Gordon-Levitt?
2: É o Tom. 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 Tom.
0: Ele se apaixona por uma menina no trabalho dele, a Summer. E o filme é basicamente... Contando a história desse relacionamento Como foi para ele se apaixonar Como foi para ele se apaixonar mais ainda E como foi para ele bater com a cara no muro Isso não é spoiler porque está no início do filme já essa situação E mesmo assim a gente não faz um programa spoiler free Se você não quer ver spoiler Eu sugiro que você procure ler ler não, Assistir o filme primeiro e depois ou ouve ou assiste a gente. Ou se você não liga para spoiler, fique à vontade aí para ouvir tranquilamente. Mas é um filme que pode ser categorizado como comédia, né? uma comédia romântica. Não é um drama, apesar de que a situação é dramática em alguns momentos, mas é uma comédia romântica bem leve. Vou ler um trechinho aqui do que é falado no início do filme, que eu acho que já dá o tom do filme inteiro. Logo no começo do filme, depois do nome do filme, lá, o cara fala o seguinte, que o filme tem um narrador, né? O, o trabalho seguinte é uma ficção. Qualquer semelhança com pessoas vivas ou mortas é puramente coincidência. Especialmente você, Jenny Beckman. Bitch. <risos> O filme já dá o tom nessa primeira frase, né? Você já vê que é um filme que não se leva a sério, não é não é um filme sério, não é um filme assim para você tirar conclusões filosóficas e basear toda a sua vivência amorosa é assim, nele. É sim, é sim, então, é sim. É sim, é sim. Nós é assim. vamos dizer é isso é hoje. Sim. Eu okay. discordo, okay. É assim. eu sinto o meu TCC okay. inteiro.
3: Vamos... Eu também discordo. Vamos, a gente vamos, vai conversar vamos
0: sobre ouvir, isso. O meu TCC inteiro, caraca. Vamos Toma, ouvir. Marquinhos, na tua cara. Um TCC Toma. na tua cara aí. Ou seja, isso foi uma armadilha. A, a Monique fez uma esse. Armadilha. A gente assistiu esse filme pra ela apresentar o TCC dela aqui ao vivo, pra todo mundo ouvir.
3: TCC. É pro meu TCC.
0: É, isso foi uma armadilha. Opa. A banca tá assistindo. Mas. É. É a, a banca está
3: assistindo. A
0: banca convidou a banca Até, até, ligou. Monique, até desligou. ligou. até desligou. Meu né?
3: padrasto me ligou agora. pra você ver. A armadilha
2: sou eu que caí nessa discussão.
1: Acabar o cast tem um Google Forms aí pra vocês preencherem.
3: <risos> Marquito, eu tenho uma coisa pra te falar. Tem uma coisa para te falar sobre esse negócio de não tem questões filosóficas. Eu vou usar uma hashtag: quem nunca?
0: Não, com certeza. Eu super
4: concordo.
3: Vamos,
0: vamos falar disso. Vamos falar disso tudo. E a Monique, a, nunca. A, a autora. Vou até me ajeitar aqui. De... A Monique, a autora do TCC, como foi a que escolheu o filme? É a última a falar. Então, ela vai ter que ouvir muitas coisas que ela vai ficar aí se segurando para não se meter no meio mas ela é a última a falar hoje. <risos> para começar, então, já que puxou aí a hashtag e protestou na minha introdução do filme, vamos chamar a Sheila para já dizer de cara suas impressões sobre o filme, se já tinha visto antes e viu depois, ou só, só viu antigamente, não viu de novo, se está fresco na memória aí. Como, como que foi, Sheila, a experiência?
3: Oi, já vi algumas vezes, né? Já vi mais de uma vez. Hoje revi. É, e hoje eu tracei um, um comparativo com um outro filme que conta uma história de uma relação não, não bem sucedida e que também conta essa história de forma assíncrona, né? Porque o filme ele fica salteando entre dia 34, dia 10 e tanto, e ele faz um salto entre dias bons e dias ruins da né? relação. E aí eu lembrei eu lembrei muito de um filme que também faz essa dança pelo tempo, mostrando bons momentos e maus momentos, só que é, acho que é uma boa forma da gente contextualizar como esse filme pode ser classificado como comédia romântica, ou como uma categoria assim, mais leve. Mais, assim, ele, ele ri de si mesmo, né? O filme trata de um assunto que todos... Olha, bim! Trata de um assunto que todos nós passamos. É, daí vem a minha hashtag, quem é nunca, Marquito?
0: Ah, só, só, é... só, um só... Para quem tá só ouvindo, a Sheila fez essa vozinha do nada aí, porque o cachorro da Monique apareceu no frame aqui, tá gente? Uhum. Isso não é, a, a Sheila não tem Tourette, não, ela, ela falou... Porque...
3: <risos> Ai meu Deus, eu sabia que ia fazer bem vir aqui hoje. Tá, então, é, classificado, é, dá para classificar ele como uma comédia romântica, uma coisa leve, uma coisa assim de rir de si mesmo, quando você compara com Blue Valentine, eu não sei se vocês viram, que é um filme cortante sobre um, um relacionamento fracassado, que tem muito drama, né tem muita carga, é um filme pesado, eu chorei muito... Eu estava no fim de uma relação péssima e aí caiu, caiu muito mal em mim o filme e ele é todo dramático. E assim, uh, 500 dias com ela tem uma outra pegada, mas trata desse mesmo tema. né? Narra uma história, uma história de amor ou não e narra com, com, com essa pegada bem humorada. É, eu tentei segurar eu, eu não quero pegar mais um mote porque eu já, eu já, assim, o que chamou a atenção o meu mote de hoje é realmente ele ter um comparativo com Blue Valentine que eu indico pra todo mundo é, mas aí eu fiquei, eu fiquei batalhando muito com a raiva que eu tenho da Summer né? eu tento eu tento aliviar a barra da Summer mas eu não consigo, ela foi muito abusiva com ele, essa é a minha opinião é,
1: e é isso. Tô passado também... tô passado Tô passado aqui. mas
3: assim, tô tá passada? meu por... Deus
1: do céu. Eu achei Deus que vocês Deus mulheres iam defender, defender ela, sacou? Começou?
3: Não, não. não já Aí eu, uma... eu já
1: vim, eu já vim, já não, pronto não, pra vir assim, é pianguinha. não vou falar mal dessa mulher, porque, né, pô. As meninas vão mesmo, as meninas me, vão me cacetar, tá né? Tá morrendo. A Sâmara tá toda errada. Ah, tá. Desculpa, eu interrompi sua fala, perdão.
3: Não, a Summer é aquela pessoa que vem na tua vida, que não sabe o que quer. E, <risos> cara da e fica te jogando do lado pro outro igual uma bolinha. E o pobre do Tom fica igual a bola na mão dela. Não, eu, tenho, eu vou tentar isso. Se alguém puder definir, né, defender a Summer, me ajuda. É isso, mas sempre bom ver 500 dias com ela. É um barato, é uma delícia de filme. Delícia de filme, muito bom mesmo.
0: Sabe, sabe Obrigada, muito. Hum. a Monique querendo curar a, fi, a fila aí, ó.
2: Ah. <risos> eu só ia fazer, tá só, só ia fazer um comentário sobre a trilha sonora, que é muito boa, só é isso. Muito
0: boa. <risos> é, mas... A coisa que, que eu achei legal quando a Monique falou que ia escolher esse filme, porque ela disse que é um filme que... Dependendo da fase da vida que você assiste, ele te pega de uma forma diferente. E é, oh. é engraçado porque, quando eu vi esse filme, eu me identifiquei pra caramba com o Tom. Porque eu sempre fui o, o, o beijo. Oh. Eu sempre fui o beijo oh, que. que... Se apaixonava muito fácil e ficava igual um idiota atrás de às vezes de mulheres que não queriam nada comigo. E eu, quando eu saí do filme, eu, eu, eu me identifiquei muito com o cara. Mas assim. Quando eu vi de novo, na fase atual que eu estou hoje, hoje eu estou muito bem casado há 12 anos.
2: Casado há 84 anos. <risos>
0: E assim, Nina. não não tenho é, mais as preocupações que o um, um jovem que está à procura do seu par tem. E hoje em dia eu consegui achar que ambos merecem os cascudos assim. Antes eu pegava o time do cara, depois eu, pense... depois eu vi tanta mulher defendendo a Summer, dizendo que o Tom é um idiota. É um... Hoje mesmo eu compartilhei que a gente ia ver, uma amiga minha já comentou, esse Tom é um ranço. Então eu ouvi tanta gente xingando pra caramba o cara, e eu pensei, esse cara é muito mala também, ele é muito mala mesmo. Mas bicho, o que a Summer faz é muita fuleiragem também. Então eu fiquei assim, gente... É o típico caso da vida real. Todo mundo tá certo e todo mundo tá errado. Tipo, não dá para você dizer que ah, a Summer só fez coisa errada e nem dá para você dizer o Tom só fez coisa certa. Não dá. É uma relação muito parecida com a vida real porque todo mundo faz merda e todo mundo faz coisa boa. Agora, o que eu acho mais legal do filme que eu falei que o filme não se leva a sério, na primeira frase, que ele parece que está falando um negócio super sério, aí chama, a bota o nome da menina lá, que deve ser fictícia, não sei, quem é a Jenny que ele fala no início, mas é aquela coisa, o filme ele brinca muito com eu vou te dar uma verdade aqui, aí logo depois ele vai e sabota a própria coisa que ele estava falando. Por exemplo... Quando o, o Tom sente que não existe o, o caso de amor perfeito, não existe a pessoa certa, não existe se apaixonar, não existe amor, aí a Summer vai dar na, na, com os dois, peito no, os dois pés no peito dele, né? E ele já fica assim. E a mesma coisa acontece com ela, ela que teve uma vida toda pensando de um jeito, no final ela muda. E eu, apesar de nem concordar com a mensagem entre aspas, porque eu não acho que o filme dá uma mensagem formulada no final, apesar de eu nem concordar com a ah, existe a alma gêmea, a pessoa perfeita e se você não estiver lá no exato segundo, você vai perder, apesar de nem acreditar nisso eu acho que o filme funciona muito bem, mesmo não comprando a ideia final, porque eu acho que pende para isso. Eu não, eu não concordo. Eu, eu, eu acho que ele, o filme brinca assim, ele é romântico, não é romântico, mas ele é romântico. Fica nessa, assim. Aí você fica, e aí, esse filme, ele é, ele é romântico ou não? Ele é bonitinho ou não? Assim, de certa forma ele é, mas ao mesmo tempo ele vai e fala: Eu não sou bonitinho. Esse filme não é bonitinho. Esse filme é, é um choque de realidade. Só que com a esperança de uma fofura. Assim. Fica muito confuso, né? Eu acho que não deu para entender nada do que eu tô falando. Então vou passar para entendi
1: porra nenhuma. <risos> mas,
0: Até então... porque
3: não tem final feliz. Não tem final feliz, né? Não tem. Não tem final feliz. Também não, tem. não tem. Não tem um happy end, não tem nem assim uma aquela coisa de ah, vamos botar o um porro do feliz. sol. Que esse...
1: ah. Não, gente, olha só. O final feliz é que ele encontrou hum. uma maturidade emocional dentro dele mesmo, entendeu? Ele foi Será? um ser humano
0: que evoluiu não, naquele tempo ali. É exatamente o que o filme faz. Ele te mostra um negócio e depois ele vai e corta. Parece que ele é encontrou uma maturidade Aí, logo depois, parece que vai ser tudo de novo. Que é, mas aí, que ele é, que é, é, faz parte dele
1: ser... Ele é um, mas é que ele é um romântico incurável.
0: Mas ele é um romântico incurável ah, já... Sim, já, tudo Ele bem. já... Ele já entendeu? Tudo bem, mas o filme não dá ele indícios. Ele já deu uma evoluída. Ele, o filme não dá indícios que ele amadureceu. Não.
3: Ele fica, Não tanto que quando ela dá um fora... Dá, quando ela dá o, o pior fora nele, que é tipo assim... Ah, o que foi que aconteceu? Ah, aconteceu que eu não, não consegui ver em você. Eu tive vontade de matar ela. Assim, né? Eu não consegui sentir contigo, eu tô sentindo com esse cara. E aí, ele não tá maduro nada disso, porque ele olha pra ela com a cara de quem vai empurrá-la do banco, eu teria empurrado. Desculpa aí, tá? Então é isso. A que tem maturidade nenhuma, não.
0: Tá <risos> lá. Ó a cara, cara da, da, da Monique. Bom... Vou passar para a nossa convidada. Gente, eu sou, eu sou um, um, um mediador aqui tão ruim que eu esqueci de falar para a gente se apresentar. Mas tudo bem, vocês já ouviram aí a voz de todo ah, mundo. Agora não vai... Eu tinha, até, eu tinha até treinado a minha apresentação. Que, que, que mediador mais forte. Então famoso. bora, agora vai. Mas, então agora eu vou dar a palavra para a nossa convidada e ela já vai se apresentar. Já que eu não me apresentei, <risos> o Bruno não se apresentou e a Sheila não se apresentou. Mas agora, para a gente corrigir o meu erro, quem for falar se apresenta para as pessoas poderem saber. Ah, essa voz é do fulano. E para quem não sabe, quem está falando aqui é o Marquinhos. Agora quem vai falar é a Japa. Vai lá, Japa. <risos> Oi, gente. Eu sou a Japa.
4: Host lá do podcast.
0: Lucas, Fala gritando, por favor
4: Júnior Ah, é verdade, esqueci, vou falar gritando é, Eu sou host lá do outro cast Junto com o Júnior e com o Lucas é, Ouçam lá, porque a gente Lançou o episódio 8 E ainda tem mais dois episódios Esse ano Inclusive o próximo episódio Vai ter gente Do Cine Confraria Então fiquem muito atentos tá? Vai ser muito bom
2: quem será essas é. pessoas misteriosas, não é mesmo? Quem será? Quem será? E,
4: inclusive, o primeiro episódio do ano que vem também vai ter gente do Cinecofraria. Então, fiquem muito atentos. <risos> é... <risos> Enfim, eu fiz umas anotações aqui para não esquecer coisas do filme que eu queria falar. Mas primeiro de tudo que eu queria falar é que eu tô muito com a Sheila e com o Marquito, que eu acho a Summer uma filha da mãe. Ela faz coisas muito absurdas. Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar, na verdade, é que a edição desse filme parece muito com as edições dos do, filmes do Edgar Wright. Eu até falei com a Monique isso. Eu achei que o filme era dele e não é. E eu fiquei tipo, o quê? Como assim? Que eu amo o Scott Pilgrim, é um dos filmes que eu mais amo na vida. E esse filme, especificamente, com ela, parece muito com a edição do Scott Pilgrim. Enfim, eu acho que esse filme fala sobre ciclo, si. eu não acho que ele adquiriu, tipo assim, uma super maturidade no final e tal, que agora ele é um ancião que pode dar conselhos para as outras pessoas, eu não acho isso. tanto que, eu não sei se foi o Marcos foi a gente que falou, mas no final ele te dá a entender que ele vai passar por aquilo tudo de novo, do mesmo jeito, e uma coisa que eu fiquei muito incomodada no final, é que ele te dá a entender Igual a, a, aquela menininha é irmã dele, eu acho, né? Tem uma hora que ela fala com ele assim Que você não precisa ter uma lista De coisas que você quer que a pessoa Que você vai ficar pro resto da vida tenha Só que no final A pessoa que ele Vai gostar depois da Summer Ela tem um monte de Característica que ele gosta Tipo, gosta da, do lugar que ele gostava Enfim Então eu não acho que ele adquiriu o... Quase nenhuma maturidade, na verdade. Porque ele tá basicamente fazendo tudo de novo. É... Eu só queria falar mais mal da Summer, porque eu acho que, velho, Ou ela é egocêntrica, <risos> ou ela não Madonna. sabe lidar com... Mano, ou ela não sabe lidar com as relações da vida dela, velho. Porque ela... Ela fala claramente com o cara, eu não quero ter uma relação, mas aí ela quer ter uma relação, ela só não quer dar nome pra isso. Então, tipo, eu acho isso muito paia na parte porque falta responsabilidade afetiva, que é você ser transparente com as pessoas. Fala, eu quero ter uma relação, eu só não sei direito lidar com isso, é, eu não sei como nomear isso, mas fala com a pessoa, sabe? E ela ainda ficava dando corda pra ele, igual o dia que ela chama ele pra casa dela lá. Vem, não, você tá errada. Você tá sendo muito, muito paia, muito paia. E ele, eu acho que a única coisa que ele foi paia é que ele é intenso demais. Tem certas coisas que você tem que dar uma segurada, sabe? Igual o cara quase seguia ela na rua, no trabalho ele ficava só olhando pra ela o tempo inteiro. Você tá dormindo? Acho que a parte ruim dele é só isso. É, e uma última coisa que eu acho muito legal que esse filme traz é que fazer as coisas, fazer o que você não gostaria de ter feito, é, ele ter terminado com a Summer, foi uma coisa que eu não gostaria que tivesse acontecido. Mas aconteceu. E isso foi uma coisa boa no final, sabe? Foi uma coisa que doeu e que foi ruim, mas no final foi um pontapé para ele fazer coisas que ele gostaria de ter feito antes na vida dele, tipo, arquitetura e... Então, acho que nem o que é ruim precisa ser visto como uma coisa ruim, sabe? E a última coisa, só para fazer um contraponto, eu acho que a relação deles parece muito com a relação do Jack Sparrow e da Penelope Cruz nos filmes do Piratas do Caribe. <risos>
0: Eu sabia que viria
2: Sim Aconteceu, Aconteceu. Não
3: tem condição
2: Aconteceu de... Não,
0: mas eu acho Porque
4: Porque o, Jack... Porque o Jack Ele é mó tipo assim Não, a gente não tem uma relação Eu nem gosto de você Nem Sai daqui de perto de mim Aí depois quando ele tá com aquele pirata lá Que é amigo dele, ele fala eu sinto coisas por ela. E aí o amigo dele fala, que coisas? Ele, tá, eu amo ela. Tipo, parece com a Summer. Queria deixar aí. Olha.
3: É...
0: Amor bandido, amor bandido. Uma, uma coisa que, que eu acho que o filme aborda muito, aí vou passar para o Brunão, mas só para jogar isso, para ver se alguém concorda, se alguém tem alguma opinião a respeito o filme ele mexe muito com questão de expectativas que você cria no relacionamento. O, o cara, o Tom, ele é extremamente imaturo de achar que a mulher da vida dele vai ter que ser a mulher que gosta de tudo que ele gosta. Então, a própria irmã dele fala para ele uma vez, fala, tipo, eu não lembro exatamente as palavras, mas fala meio que assim, só porque a pessoa gosta tudo do que você gosta, não quer dizer que ela é a mulher da sua vida. E é quando a gente é mulher, Não mesmo. eu eu, por exemplo, eu pelo menos, quando eu era mais moleque, eu ficava querendo achar uma menina que gostasse das mesmas bandas, dos mesmos filmes, de se vestir do mesmo jeito que eu e frequentar os mesmos tipos de lugares e tudo tinha que ser igual. Então eu tinha um checklist, ia vendo, a ah, fulana... Só faltava chegar assim do lado da menina, banda preferida, filme preferido, diretor preferido, e a ver se derra dar certo. O que é uma imaturidade incrível, porque quando você vai crescendo e vai amadurecendo, você vai vendo que às vezes a pessoa com quem você dá certo, ela tem um gosto totalmente diferente do seu. Então, é, o que que acontece? Às vezes, o tom, ele tá confundindo a amizade com com amor. E talvez a Summer seria uma amiga perfeita para ele, mas ele acha que ele tem que namorar com ela. E às vezes não, às vezes seria uma ótima amizade, assim como ele tinha com os outros brothers dele lá, que ele gostava de estar junto, de conversar. Talvez a Summer seria alguém que ele adorar conversar. Só que ele achava que precisava ser a mulher dele, e ela deu corda. E ela, mesmo parecendo no início que ela não queria, que ela queria ser amiga dele, ela vai dar corda para ele e o cara idiota é enlaçado, né? Aí já era. Mas eu acho que é, ele vai criando expectativas de gosto primeiro, tanto é que o filme dá dicas, assim, de decepção dele quando ela não gosta exatamente do jeito que ele gosta. Ou aquela brincadeira lá do Beatle preferido, ele fica irado porque o... A, a melhor música dos Beatles para ela é Octopus Garden ele como assim como assim Ringo como assim Octopus Garden ele fica puto assim né mas é aquela coisa você precisa atingir todas as minhas expectativas e ela mesma coisa ela criou uma expectativa ali sobre ele e, e...
1: ele é um Zé Mané né a real é essa né
0: não. Ele não é, não, gente. Ele é tão Zemané quanto eu, Bruno. Você tá me chamando de Zemané é. também. Porra, foi mal. Caralho, foi mal. Hashtag não, você não é igual a ele, não tem nada a ver. Não, eu...
3: Ele você... não é um Zé Zemané, não. <risos> nada a
1: ver, o Zemané. Nesse dois, ponto, é. ele é um Zé Zemané. Nesse ponto, ele não é, é um... Você
2: é tão parecido com ele que o branco do o seu olho dele é igual.
0: Não, gente. Vocês, vocês me conheceram já, casar, já quieto, é né, a minha, mas a questão das expectativas, tanto dele quanto eu dela, eu acho aquilo. que é o principal motivo do problema do, do relacionamento ali. Ele vai com muita sede ao pote. E ela vai com outra expectativa e ele meio que sufoca ela, talvez. Não fica claro, mas parece que ela tinha uma expectativa de alguém muito mais de boa e o que ele não é. E ela vai, não quero, preferir o outro. Esse aí é a Gota, né? É a Gota. Quem não sabe, apareceu aqui a, a Gota, a cachorrinha do Bruno. Sheila, você pediu para falar, né?
3: pedir, é, tá vendo só, é, é, essa história é uma história tão humana e tão comum a todos nós, todo mundo, se não passou por uma coisa dessa, vai passar em algum momento da vida, a gente já falou de vários filmes aqui, e aí tá todo mundo agora, a gente tá nem se organizando para falar, um passa por cima do outro, a gente tá discordando, a gente tá rindo da cara um do outro, tanto que o tema rende, é, uma coisa que, assim, tem, também tem um ponto que ele fala sobre a, é, no, no início do filme ele faz uma narrativa sobre a Summer, né a Summer, ela tem um pontinho ali que a gente talvez não tenha falado, os homens olha de novo, eu tacando pau nos homens meu Deus, enfim, desculpa galera, os homens eles têm aquele ideal de mulher né eles, é aquela boneca, aquela linda, que todo mundo olha que todo mundo deseja Aquela garota perfeita, a Summer é descrita como a garota perfeita. Ela é a garota que entra no ônibus e todo mundo vai olhar, que todo mundo quer no colégio, que quando vendia sorvete, o faturamento da loja aumentou. Então, a Summer é essa mulher que desnorteia qualquer homem, que faz com que ele tenha a vaidade dele consumida. E aí ela é apresentada dessa forma. E também fala sobre isso, dessa coisa do, de você, dos caras a gente também, não vou, vou fazer o meia culpa a gente também tem pessoas ideais que a gente coloca como troféus na nossa vida e que desnoteiam a gente e também tem o fato de, a única coisa positiva que eu acho que a Summer traz pra ele é, e que ele amadurece é porque ela mostra pra ele o quanto a vida dele era vazia e inadequada o quanto ele tava no lugar errado e não tava realizando os sonhos dele e aí ele conhece ela, é tomado pela paixão, a vida dele que é morna ganha sentido e aí ele fala pra ela algumas vezes, né? Eu amo como você me faz sentir, na verdade eu não sei nem se ele ama a Summer. Ele ama o que ele sente quando ele tá com a Summer, porque ele não tem um sentido na vida. Até que ele resolve sair daquele emprego que não realizava e ele vai buscar se realizar na arquitetura e aí quem sabe ele vai estar tá mais encontrado pra não depender de uma emoção tão forte, que é o que acontece com todos nós, Acho que é por aí. fala falei.
0: Mais Bruno?
4: Eu, eu queria falar uma coisa rapidão, só porque senão eu vou esquecer o falo que falou. Fala, os, ami os amigos. Obrigada. Os amigos dele eu acho muito problemático. Eu não vejo tanto problema no tom, sabe? A não ser que eu fale. Acho que ele acabou Tipo, só vale a pena. Fala, fala. É, eu não vejo tanto problema no tom, a não ser a intensidade dele. Ele vê a Summer como se agora tudo valesse a pena, igual a Sheila falou. Mas eu vejo muito problema nos amigos dele, dele. Tem umas falas dos amigos dele que são muito problemáticas. Tipo, tem uma hora que a Summer fala assim, ah, eu não quero namorar, eu não quero porque eu não quero. Aí o amigo dele vai e pergunta assim, ah tá, mas é porque você é lésbica? Amado! O <risos> que, que tem a ver, sabe? Eu não vejo problema no tom, mas os amigos... Eu
0: acho eles bem podres. Era só... <risos> aí, mas, assim, tem uma fala do amigo dele que eu achei interessante. Quando eles estão falando sobre mulher ideal, aí o um menino fala assim... A mulher ideal, para mim, ela é alta, loura, tem os peitos grandes e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas ela não é real. Eu prefiro a fulana e falo o nome da mulher dele, porque a minha mulher, ela é real. Então assim, no mar de, de absurdos que eles falam, <risos> pelo menos o cara <risos> distingue o que Isso é
4: prestou. uma
0: mulher ideal de uma coisa realista.
4: <risos> ok. É. Justo.
0: Bruno?
1: Ah, sou eu? Estou esperando traduzirem. aí. Estou parado aqui só esperando falar o no meu nome. É o seguinte, olha só, eu vou falar a verdade, certo? Porque a gente precisa falar a verdade. Eu não assisti esse filme esta semana. Perdão, desculpa, pelo amor de Deus. Mas, eu já vi esse filme duas vezes, em duas épocas diferentes. Então, é, eu tenho esse, o exercício que a Monique quis colocar no, no anúncio do filme, eu, eu acho que eu posso, posso dar. Eu vi esse filme também no cinema e vi esse filme há dois anos atrás, então já faz um tempinho, é, um intervalo de tempo de vida meu muito grande. Então, assim, é, eu, a princípio, eu achei a... a eu, por que, que eu chamei ele de Zemané Mané? Porque, porque eu sou Zemané Mané é igual a ele. Todo homem é assim, gente, o homem, todo homem que eu conheço, todo o homem que eu conheço, fantasia as coisas daquele jeito. Eu não conheço nenhum homem, quer dizer, deve ter, né? Deve ter um... Um iluminado aí, mas acho que a natureza do homem é fantasiar as coisas deste, do jeito que ele fantasia. Não, claro que ele era um Zé Mané, é, um Zé Mané profissional, né? Então ele ele já fantasiava a coisa de um jeito ridículo. Mas acho que a nossa construção machista de ser, nosso mundo faz com que a gente nós homens que é, queremos ter o controle das coisas o tempo inteiro entendeu e talvez isso o fato da gente da gente querer a, a pessoa ideal dessa forma é, seja o retrato da sociedade que a gente vive ponto e, e a gente por, por isso que eu digo que assim é ah ele ele vai ele vai repetir todo o processo de novo com outra pessoa eu acredito que não, assim, acredito que em alguns alguns momentos do fim do filme, pessoalmente, é, ele dá algumas pitadinhas de que ele deu algumas, sabe, ele deu uma maturidade, uma maturizada assim, em algumas situações, em alguns momentos. Eu quero dizer que nós é, de, nós agimos com ele de uma certa forma também. Então, assim, tipo, eu tive vários relacionamentos e eu repeti práticas e erros de relacionamentos passados. É, não da mesma intensidade, mas mas eu acredito que assim é, acho que faz parte de uma lógica nossa de uma idealização do que que é o amor tentar levar aquilo a nossa utopia até onde der sabe e eu acho que ele estava tentando fazer isso ele estava tentando ele tinha uma utopia A utopia dele era encontrar um, um par perfeito e ele tava tentando encontrar, mas ele não conseguia. É, e eu acho que ele ia tentar até ele conseguir mas mais calejado, né? Tentar de uma certa forma. Tipo assim, ele já não ia ficar puto se ele perguntasse assim, qual é a música preferida dos Beatles, aí a pessoa dissesse outra, outra coisa, ele ia dizer assim, ó, beleza. Mas outras coisas ele ia repetir, com certeza, porque a gente é ser humano e a gente repete as coisas desse mesmo jeito. que a gente é Zemané, infelizmente, mas a gente vai aprendendo, né? De uma certa forma, eu até, eu até aplaudo aí os meninos e as meninas é, mais jovens aqui do Cash tanto do Cash que está participando aqui quanto outros, eu já falei isso offline, né? Já falei isso para para Japa, já falei isso pro, pro Lucas, acho que já falei para o Monique também. Acho, acho legal assim, o quão vocês são jovens e vocês são muito maduros, assim. Eu, com a idade de vocês, eu era, puta que pariu, eu era muito idiota. Eu era completamente idiota, assim, entendeu? Não, não era completamente, não. Eu era uma pessoa até tá legal. Mas, assim, eu não tinha a maturidade que vocês tinham, assim. E eu acho isso muito, muito massa, né? Então, assim, a gente vai aprendendo devagarzinho, a gente vai aprendendo devagar, sabe? Vocês também tem paciência com o cara. Outra coisa que eu queria dizer, só pra descontrair, é Zoe Deschanel é igual o Ryan Gosling. O Ryan Gosling, ele é um galã feio, saca? Ele não é bonito. Não. O Ryan Gosling, o lance dele é, 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 é ângulo, certos ângulos e fica bonito. O Ian Gosling, ele, ele tem uma cabeça de cupuaçu, assim, ele é muito feio, cara. Real. Real, real, real. Cara. E a Zoe ah, de é... Chanel, ela só é bonita ah, porque ela tem... Peraí, peraí. A Zoe ah, de Chanel, ela só ah, é bonita ah, porque ela ah, tem ah, aquela franja. Se ela tirar aquela franja, ela fica ridícula. Cara, você
2: não pode falar isso porque a Zoe de Chanel parece muito não. com a Katy Perry, que é a musa não. do Marquito. Então, não. se você tá falando mal dela, você tá falando mal da Katy Perry. <risos> Ou seja, o Marquito vai te tirar daqui. Não, eu... Eu... Ele vai te ah, eu, de... eu,
0: protesto, eu protesto tanto em relação ao Ryan Gosling, quanto em relação a... Ah, Zoe
1: de Chanel. Os dois são lindos, cara. É. Não são galãs Não, eles, 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 eles são galãs tendo têm... Mas aí eu queria dizer outra coisa antes que eu não vou esquecer. Tem uma coisa que eu acho maravilhosa. E assim, depois que eu assisti o filme, anos mais tarde, aconteceu isso, né? E eu falei assim, nossa, eu... foi um gatilho, porque eu lembrei do filme todo, né? E falei assim, esse, 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 esse casal, eu sei que eles são atores, eles estão lá, 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 mas... Eu, eu tinha um crush neles dois, assim, saca? Neles dois com um casal, entendeu? Vocês viram aquele vídeo de fim do ano, eles, eles cantando Sim. juntos? Sim! Ah, que pariu! É muito fofo, né? É muito eu fofo.
2: E também
1: gatilho também. Eu, eu oh, total. entendi Na hora eu pensei assim: esses dois se gostam aí, na real mesmo, verdade. é
0: verdade. O... Vocês
1: não viram? Assista, é bonito.
0: O lance do. do do filme, é que eles fazem, assim, a, a falando do, do filme como uma narrativa, apesar de você já saber que ele vai terminar com ela no início do filme, mas ele é construído de uma forma tão legal que você torce pelos dois, você já sabe que vai dar errado, mas você gosta da química dos dois, a química deles dois é muito boa, então... Você é. vai vendo ele definhando e ele ficando rabungento e ela ficando cada vez mais distante, mais aérea e mais desinteressada e vai dando uma aflição, assim, porque você... Principalmente ah. se você já esteve no, no lugar dele, que é quem está sofrendo mais, né? Seja você uhum. como homem, seja você como mulher, você como pessoa, eu acho que você já se sentiu desprezado em algum momento. Então, a gente uhum. lembra como isso é horrível e a gente vai ficando triste por ele. Por mais que você ache que ele é um babaca, por mais que você ache que ele, ele é vacilão pra caramba, eu acho que a identificação com o sofrimento dele ela é inevitável, que é a forma que a história é contada. Então, é um mérito muito grande da narrativa que é feita é, sobre essa história. Né? Inclusive... Quando, quando você vai vendo que a merda tá acontecendo, eu não sei vocês, mas eu já ia ficando assim, ah, não, 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 vai, não vai nessa não, cara. Tipo, o casamento lá, eu já tava, ah, não, cara, não vai não. E ele foi com ela, dançou com ela. Aí depois ela chama ele pra casa dela pra uma festa. Aí eu fiquei, ah, não, cara, não vai. E ele foi... E aquela coisa de separar a expectativa e realidade. Nossa, é muito triste aquilo, cara. Tudo que ele queria que acontecesse, quando vai acontecendo. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa cena, eu fiquei triste pra caramba. Meu Deus, que coisa deprimente, né? Porque a gente vai lembrando dos momentos, né? E a gente vai, putz, grilo. Mas, ah, tem um comentário aqui da Nina, minha esposa. Escreveu... Monique hum. errou o nome da musa do Marquito. A resposta é Evro Lavigne. Ah. A Avril Lavigne ah. já, já foi minha musa, depois virou Kate Perry. Chocado, e... chocado, chocado, do Marquito.
1: chocado,
0: Hoje em dia... Eu estou chocado. Chamam, obrigada. Hoje em dia, a musa eu não sei se vocês, chamam, mas eu estou chocado. Hoje em dia a musa se chama Ariagna Amaral, é o nome da musa. Aliás, ah, Ana Amaral, ah, também conhecida como Nina ah, <risos> Ao vivo! Oi, gente. Vou poder tocar o não é <risos> Olha
2: aqui, Meus olhos estão
3: enchendo
1: lá, né? Eu gostaria de aproveitar este momento para, para, para apontar <risos> a minha falta. Falta. Gente. Semana passada eu faltei e eu tenho um motivo muito nobre que eu faltei porque era o aniversário de namoro com minha aí. querida, minha coisa querida musa também.
0: Oh, hoje é, é acho, a noite mais romântica. Cris, um beijo.
1: Que eu fraria, gente. Eu te amo, meu amor. Que lindo.
3: Não é eu não, não que eu tô muda. solteira, que não é. é não que eu tô solteira, vocês você, parem com isso, hoje vão hoje se
0: lascar. Hoje, eu, hein? Você vai encontrar o seu par perfeito. É gente. hoje. Essa transmissão aqui. A Sheila, a Sheila tá solteira porque quer. É. A Sheila, Sheila é cheia de pretendente.
1: Mensagem
2: aí. pra você. <risos> especial. A Sheila é cheia de
1: pretendente, galera. Ela, ela é cheia de pretendente. Ela tá solteira porque quer. É. Eu tenho duas coisas pra falar sobre esse filme, mais. E uma é uma pergunta.
3: Eu pensei que fosse sobre mim. Não. Eu já dei pânico agora.
1: Eu e a Sheila, Sheila, inclusive, a gente, já, a gente já discutiu muito sobre esse assunto, hein, Sheila? Sobre relacionamentos? Já.
0: Que o cara que? Ela ficou com a um casa de favor. Eu acho que existe a gente já falou, que não a gente... podem ser revelados. É.
1: Bomba! Não, Dedo. não tem nada, não, não tem nada, não, não tem nada, não. Eu sempre assim eu falei, Sheila, o que, é que tu acha dessa situação tal? Aí ela falava, tá, 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 tá. aí ela falava: Bruno, o que, é que tu acha disso aqui tal? Aí eu... Ao vivo. Bom, mas olha só, é, duas coisas, duas coisas. Sobre isso. Primeira coisa é, é: eu queria fazer uma pergunta, na verdade vocês não acham que é, eu sei que isso é uma eu acho que o roteiro eu acho que é uma visão de um homem né o cara que escreveu é uma visão de um homem mas então por isso é o homem idiota que sou eu vou perguntar vocês não acham que isso também é uma natureza muito presente de várias mulheres a mulher do filme pergunta número um pergunta e aí assim o outro comentário que eu ia dizer é é, fazer uma propaganda aqui <risos> a gente faz pouca propaganda do outro cast aqui, né? Eu só quero dizer que eu sou um ouvinte do outro cast mesmo, né? Então, eu ouvi o outro cast sobre amor foi o último outro cast agora que rolou. Por coincidência, foi um, outro, foi um cast sobre amor, Sheila.
4: Muito Ouça, Você tá? Sério. Sensacional. Gente, só, pode é a a Sério,
1: só pode ser uma tem, tal. Sério, tem, tem uma psicóloga falando, um psicólogo falando é fantástico. E assim, eles discutiram bastante sobre amor e tal. E eu, como não estava participando, mas sou ouvinte, e mandei a minha participação via mensagem pelo Instagram. E eu, e eu e disse para eles o seguinte... no próximo
4: episódio.
1: Olha aí, ó, que orgulho. E aí, assim, olha só, eu falei para eles o seguinte. Que é, a minha visão pós-ver esse filme, depois de muitos anos já mudou como o Marquito falou porque a gente vai amadurecendo a gente vai mudando a gente vai tendo uma visão diferente sobre as coisas né então por exemplo o, o amor por exemplo que eu, que eu sinto pela Cris, ele já é diferente é, se no começo a gente, a gente tem aquela aquela paixão meteórica pela aparência seja a, a, a oito da Chanel galã feia ou não né? a gente tem a nossa a nossa aparência a nossa aquela paixão pela aquela coisa de querer ter muitas coisas similares, muitas coisas parecidas é, desejo sexual, porque não isso não morre, mas depois de um tempo, depois de, um, de, um, de, uma, de uma maturidade, porra a Gota aí tudo me lasca peraí rapidinho, peraí, continuei Sheila peraí, peraí, continuei Sheila
0: protestou aí a Gota Achou. protestou
3: a, a, a gota, gota foi a minha versão... A gota foi a versão da minha gata no cio, que não apareceu hoje, né? Ela começou, mas eu mutei aqui na hora, desesperada. Tem que castrar que essa tá gata, gente.
0: Vou aproveitar... Essa aqui... semana é a
3: castração dela. É Jorge...
0: Ah, tá. Aproveitar só que o, que o Bruno gente... botou ali. O Lucas, que não participou hoje mas participou dos três últimos episódios, ele comentou aqui, cheguei com revelações acontecendo e queria dizer que me recusei a ver o filme por não ter sido convidado pela quarta vez seguida. Aí falou que brincadeira. Não. Oh, não, vem, Lucas. Porra. Aí tu também, tá oh né? Lucas.
2: Olha, com todo respeito, eu gosto muito de você, mas as mulheres sempre vão ser a número um no meu coração. O homens estão aí, ó. lá embaixo.
0: Olha, a Monique, quando você não tinha entrado ainda, falou que não ia te convidar porque você sempre discorda dela no quesito Star Wars.
2: Absurdo! Eu nunca falei isso! Olha, você vê outro homem falando merda. É tanto homem fazendo
0: merda que eu não aguento mais. Pode continuar. A gente acabou de voltar pra hoje.
1: Star
3: Wars. Era isso,
0: outra eu
1: era isso
3: que eu tava esperando.
1: Eu vim preparado para esse tipo de frase desde o começo do cast. De hora que ela apareceu. Então, tudo bem. Vamos. Oh, Mas deixa eu continuar aqui, que é gostoso. Só para eu terminar aqui. Meu Deus. Finalizar aqui o meu pensamento. E aí, assim, é... Hoje em dia, a, minha, a meu, meu amor é um outro tipo de amor, é um amor com uma complexidade muito maior e com sentimentos diferentes e com, e com quereres muito diferentes, entendeu? Então eu acredito que ali mostrou um pedaço de vida, de uns, como a, a, a Japa falou, de um ciclo de vida dele, mas que ele vai aprender alguma coisa, sabe? Ele já aprendeu, né? primeira coisa foi arranjar um emprego. Trabalhar com uma coisa que ele gostasse e tal. Enfim, ele é um bom rapaz. Mas qual,
0: qual, qual foi a pergunta
1: para as mulheres? Pergunta é, a pergunta para as mulheres é... Vocês acham que o... O, é, é, o sentimento dela, assim, tipo assim, a atitude dela de colocar o cara meio que, entre aspas, numa friend zone, Eu não gosto muito dessa palavra mais uma friendzonezinha assim, é um comportamento feminino ou não?
4: Acho
0: que não. Mas muita uma invenção parte, da mente não. do
3: homem. Sei, né? Eu uma acho de uma de que homens e mulheres... mulheres... Uma de cada vez. Ah. Vai lá, Sheila. Acho que homens e mulheres é... têm essa... Gosta de exercitar sua capacidade de sedução, né? De, de ter, é legal ter alguém ali que gosta de você, que te trata bem. Ou a gata apareceu, meu pai. É legal ter alguém ali que gosta de você, que te joga pra cima, que demonstra interesse. Tá atrapalhando muito. Não, não toco pra dá japa. Não, dá pra ouvir. Então, Pois é, então eu acho que é isso, eu acho que todo mundo gosta de ter alguém para afagar o ego e é nesse erro que as pessoas assim com imaturidade caem em manter pessoas, enquanto não encontra alguém ali, você fica com os contatinhos que satisfazem teu ego, que satisfazem fisicamente em um, um certo ponto ou outro acho que esse comportamento de friendzone é comum a todo mundo, eu acho que como a Monique falou, acho que é um mito, né, os homens gostam de eles têm estereótipos de defeitos femininos Mulheres que são interesseiras, mulheres que gostam de seduzir, brincar com, brincar com o sentimento dos homens, eu acho que é estereótipo mesmo, acho que todo mundo já foi colocado na friend zone em algum momento. Acho que é por aí. E eu queria muito entender por que, que alguns homens, tá? Eu queria muito entender por que, que alguns homens acham o Gosling feio. Que deu é um curioso.
0: curioso. Não, eu, eu, eu não acho.
3: Não é. Mas
0: eu vou, vou passar para Japa. Monique o... concordando comigo. Eu, eu agora até porra, fiquei muito emocionado. Monique vou... concordou comigo Eu vou passar para Japa responder a pergunta do Bruno e depois a Monique, ela já emenda que ela está se coçando aí para falar desde o início. Já emenda com a fala. Vai, vai começar a apresentação do TCC da da Monique após a hum. resposta da da Japa. Vai lá, já. Deixa eu falar
4: é, eu não, Falando Enquanto uma pessoa bissexual Eu acho que todo mundo tem potencial Pra ser um completo arrombado Então <risos> Eu não acho que é Só de mulher nem só de homem Eu acho que vai do que a pessoa Acredita é, Achei ela falou muito do que eu acredito É isso
0: Mas lá Monique
2: Gente, achei, ela sumiu, acho que ela morreu bem na hora que eu ia falar, Pô, O Bruno também morreu. Ninguém quer me escutar, né? Todo mundo foi dormir. Tô fiquei triste agora.
0: O Bruno, o Bruno, Gente, o Bruno tá te copiando em dois episódios atrás aí, ó.
2: Ele de foi dormir e esqueceu de sair do Discord. <risos> Gente, perdão a todos que estavam aquele dia, eu realmente apaguei. Olha, eu tenho muita coisa para falar que eu tô só o Roberto Carlos, entendeu? Eu tenho tanto para falar, mas com palavras não sei dizer. Então para isso voltei, eu trouxe. Eu, eu Foi
1: no banheiro, galera. Desculpa, eu fui no banheiro, tá bom, tá
2: bom. <risos> Tava no banheiro. Ai, vai, vai, ai. Vai, vai. Só que eu tava na track para pegar essa. É, gente, para completar o que eu tenho a é falar, eu trouxe o quê? Pra falar o tanto que eu amo esse filme... Isso aqui, pra quem não sabe, jovens... Isso aqui é um DVD, tá? DVD original de 2010... Que eu tenho aqui... Mas sério... Olha... Eu não sei nem por onde começar... Mas eu vou... Vou tentar falar... Sem, sem perder o fio da meada Porque são muitos assuntos mesmo... Eu realmente baseei o meu TCC nesse filme... Como eu já falei outras vezes aqui e para outras pessoas, inclusive um dos filmes que mais marcou a minha vida foi esse, o Quem diz com ela, e o Brilho Eterno. O Brilho Eterno e esse filme foram, assim, pares para fazer o meu TCC, tipo, muito, esteticamente e roteiro, assim. E aí, de tudo que vocês falaram, eu acho que só um assunto que passou, assim, sem comentar, eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre a estética para a gente entender esse filme. Então, isso aqui está até no encarte escrito e é a primeira frase do filme, se eu não me engano, que fala o seguinte. Esta não é uma história de amor. Esta é uma história sobre amor. Por que, que não é uma história de amor? Porque, como o Bruno falou e vocês falaram também, é sobre o amor. Como que a gente entende esse filme e a gente já viveu esses momentos tantas vezes que a gente se identifica. Por quê? Porque é sobre um amor. Ele é sobre aquele amor que era paixão, que, que não se concretizou. E realmente eu acho que tem essa grande diferença entre você realmente amar alguém e você estar apaixonado. O que eu entendo sobre esse filme é... É aquela pessoa que está desesperada realmente para encontrar o amor, mas não sabe distinguir o amor de paixão, que é uma coisa que é passageira, intensa e que é fogo. Mas o amor não é isso, é completamente o contrário. Então ele se apaixona pela Summer e ela não se apaixona por ele. E aí ele acha que aquilo tem que ser amor e não é. E aí, para voltar nessa coisa da estética, o filme ele é perfeito para mim. Perfeito, porque 500 dias com ela, não sei se essa seria a melhor tradução mesmo. Eu acho que a gente tinha que ter mantido o 500 dias de verão, que seria a tradução literal, porque em inglês o filme chama 500 Days of Summer, e Summer é o nome da garota, então ele faz essa alusão de 500 dias com a Summer, mas que como se fosse durante o verão, tipo... E isso também é uma metáfora, porque a paixão é algo que arde, é muito quente, é o tempo todo. Então, são 500 dias de verão. Assim, não teve um, um dia ali que foi triste, que foi inverno. Aquilo, pra ele, foi o que ele viveu. E eu não sei se vocês repararam, quem assistiu o filme, que quando vai fazendo a contagem dos dias... As estações mudam em alguns dias das ilustrações, né? A gente tem uma ilustração que a árvore do, do banquinho tá um pouco com menos folha. A gente tem dias das ilustrações dos dias que aparecem que tá completamente feliz e lindo de outra cor. E conforme a gente vai avançando no filme e a gente vai retrocedendo em dias, porque ele é assíncrono igual a Sheila falou, tem dias que é tipo o número 56 de 500 que na ilustração mostra que era uma bosta, assim, foi um dia horrível. Só que a gente tá falando de 500 dias e no 56 já estava ruim, sendo que lá na frente estava bom. Então, é engraçado porque o filme induz a gente a pensar que vai ser perfeito e não é. E eu acho que isso vale muito para gente refletir que, mesmo sendo um filme de comédiazinha romântica... E essa coisa de romance, ela não é perfeita, é realmente, o Marquito falou também, é um choque de realidade, eu acho que é. E pra mim é tão perfeito a escolha dos nomes, dos personagens e, e da trilha sonora e das escolhas, porque The Streets que toca né no elevador, aquilo pra mim, tipo assim... Ele, ele é o típico nerdzinho, um homem que, se a mulher gosta de The Smiths, vai apaixonar. Porque ela é indizinha e ela é perfeita. E isso é muito engraçado, porque é isso mesmo. Tipo, os caras podem gostar de... de é, sei lá, pode gostar de The Smiths, pode gostar de todas essas bandas indies. Mas quando a mulher gosta... Ah, não, você tem que provar que você gosta. Você tem que saber cantar, você tem que fazer isso. E é aquilo que a gente tá falando no episódio inteiro, de ter que ter os mesmos gostos e provar o tempo todo que gosta daquilo. Então, quando ela aparece, é tipo assim... Essa mulher, é o que eu idealizei, né? Ela é perfeita, igual a Sheila comentou que ela é uma mulher perfeita, não só esteticamente, ela é o que os homens envisionam ser a perfeição. Então, na loja de CDs, ela sabe escolher os vinílios dela, que ela gosta, ela tem personalidade própria, e tudo isso instiga ele a querer... Ficar mais com ela porque ela tem uma personalidade própria. Eu acho que toda a questão da gente achar que ela. Tá... Ou oh, gente, foi mal. Recebeu uma ação. Vocês estão me ouvindo ainda? Estou ouvindo. Estão me ouvindo agora? Enfim. Toda essa questão, toda essa questão dela, dela ter essa personalidade própria e tudo, eu acho que isso é o que faz o Tom gostar dela. E o que a gente acha que ela é filha da puta, porque ela não vai de encontro com as escolhas dele. Então, é, quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu acho que foi em 2012. E eu tava quase terminando o ensino médio, tava num relacionamento. E eu achei... A, a Sam era, assim, muito filha da puta. Tipo, a pior de todas. E eu me via muito no Tom, porque... Na adolescência, eu era super o Tom. A vida inteira. Tipo assim... Eu apaixonava pelos caras. Os caras falavam que eu era maravilhosa. Meus gostos eram perfeitos. Mas eu não servia pra um relacionamento. Por quê? Aí eu me sentia o Tom. e ficava assim... Essa Sam é vagabunda. E aí, eu assisti uns três anos depois, já na faculdade... E aí eu chorei igual uma cebola descascada porque eu saí com um cara do Tinder na época que morava no Jardim de Botânico no Rio de Janeiro que se estiver assistindo sabe quem é, entendeu? O grande filho da puta que se tornou um amigo meu depois. Mas que, assim, ficou comigo durante seis meses e falava assim... Ai, ah, você é tudo, não sei o quê. E aí eu ficava assim... Ah, será que a gente vai namorar? E aí, toda vez que surgia esse assunto, falava... Não, mas é porque eu sou um espírito livre. Eu não, não posso namorar, entendeu?
1: Porra aí... nenhuma. Tu é,
2: <risos> É muito ou macho, entendeu? Aí porra,
1: tá, Espírito Hoje em dia, é
4: livre.
2: É, espírito livre. Eu ficava... Cara, que porra é essa? Aí eu fiquei muito puta, eu assistia esse filme só de raiva, que eu gostava de me machucar, falar assim, é isso mesmo, entendeu? O cara não quer ficar comigo. E aí, eu assisti esse filme, anos depois, que eu, quando eu estava terminando a faculdade. E aí, eu assisti, foi um sentimento muito misto, porque eu tinha passado por situações em que eu odiava a Summer, mas aí eu também tinha passado por situações em que eu era a Summer. E aí eu parei, pesei a cabeça assim de o que, que é ser a Summer? É simplesmente não corresponder o sentimento de alguém. E você não é obrigada a fazer isso, entendeu? A Eita, gente acha
1: que, que agora, meu
3: coração doeu, meu coração doeu aqui, tá? Eu tô aqui, ó.
0: E isso Aquipada. doeu em
3: mim também, Sheila,
2: porque depois que eu fui parar para pensar, assim, em, em relações é, heteroafetivos, a gente tá muito acostumada de sempre culpar alguém por não corresponder o sentimento. E na maioria das vezes, é o homem, infelizmente, né, falando mal de homem de novo, mas de um lado meio bosta, que é assim, a gente sempre culpa o homem por não corresponder o sentimento, mas quando isso acontece ao contrário, quando é uma mulher... Aí ela é a filha da puta e isso não é normal. Mas na verdade é porque a gente como mulher, a gente tá tão acostumada a meio que ser obrigada a corresponder o sentimento do homem numa relação hétero que a gente, quando vê uma mulher não querendo ficar com o cara, tipo, tá sendo idiota, tá largando oportunidade, tá sendo besta. E aí eu pensei, todas as vezes que eu fui a Sam, não foi porque eu tava sendo filha da puta, porque ou eu tava gostando de outra pessoa, igual acontece com ela, tipo assim... Ela fica com o Tom o tempo todo, não casa com ele, não tem nada, fala que não acredita nesse amor de casamento, que ela não quer, nada sério. E momentos depois ela tá casada. Eu vivi isso na pele com o Gabriel, porque quando a gente começou a namorar, ele tava ficando com uma pessoa, já tinha alguns meses, e não namorava ela, não queria nada com ela. E a gente começou a namorar uma semana depois que a gente saiu. E aí hoje, olha só, quase casados, né? Se é que não tá já, não sei. E aí eu fico pensando, ele foi filho da puta?
3: Não foi. O nome não tá na boca do sapo, não, filha? Não.
2: não Assim, eu já tive, viu? Já tive fazer vários <risos> trabalhos. Depois
3: é
1: cartomante.
2: e a O nome, nome
3: foi pra boca do sapo, com certeza. Foi,
2: filho. Nossa, eu, eu fiquei careca aqui, ó. Eu com certeza, tô... isso Mas não é que ele foi filho da puta. Eu acho que... Essa coisa do ciclo, eu, eu não sei, vocês não viram com certeza quem estiver ouvindo e quem está assistindo porque eu postei no nosso grupo do Telegram do Cine Confraria um, um print meu que eu falei assim, vocês acreditam em ciclos? E há exatos, exatos, exatos quatro anos na data de hoje atrás eu estava postando sobre esse filme no Facebook em que eu comentei o seguinte cara, é horrível ser o Tom é, é horrível ser o Tom eu odeio a Summer. Aí eu fiquei assim... Há quatro anos... Eu odiava a Summer. E eu era o Tom. Hoje... Assistindo esse filme... Eu não acho que eu seja nenhum dos dois... Mas eu entendo mais a Summer. E eu... Acho que essa coisa é da maturidade mesmo. Porque... É um ciclo. O, o, filme, o filme... No final, quando a gente reflete bem... O filme não é sobre escolher um lado... Ou achar que alguém é filho da puta ou não. É entender... Que é tudo ciclo. O cara passou 500 dias de verão e no final veio o quê? O outono, uma nova fase para ele experimentar. Que por mais que fosse a mesma, é outra estação. São outros sentimentos e é outra pessoa. E ela passou o ciclo dela ali de não precisar de ninguém para um ciclo de ser casada e depender de alguém e ter vida a dois e essa coisa que acontece, eu realmente acredito. Eu não sei vocês, quem estiver assistindo aí. Eu acredito muito em Ciclo, porque esse filme é um negócio meio macumba na minha vida. Sei lá, desculpa se for e de vício de palavra. Mas porque todo ano tem um momento que esse filme vem na minha vida pra me baquear. Tipo assim, pra eu pensar, cara, meu relacionamento. Ou se não pensar assim, meu Deus, era o Tom. se não pensar, meu Deus, era o Todo ano tem no meu Facebook lá e o negócio do ciclo é surreal porque é sempre na mesma época do ano. E não tem um lembrete lá de tipo assim, em novembro eu vou lembrar desse filme. E aí, em novembro de 2016, eu estava entregando meu TCC baseado nesse filme. Em novembro. Então, assim, as coisas, elas são muito cíclicas. E é isso que a gente tem que aceitar. Porque quando chega o próximo ciclo, quem você vai ser? Como você vai agir e não o que você foi e o que você sentiu. É o que você vai fazer no futuro. Então, é, aquela parte do expectativa e realidade... Aquilo mexeu muito comigo. Todas as vezes que eu assisto filme... Mesmo que eu esteja numa fase maravilhosa, amorosa da minha vida... Eu vou assistir aquilo... E aquilo vai me destruir. Porque quantas vezes... Mesmo que a gente está num relacionamento de casamento... Ou a gente está solteira... A gente vive coisas... E que na nossa cabeça... Tudo tá acontecendo na expectativa, na expectativa né? E na nossa frente não. Na nossa frente está a realidade. E aí aquilo conrói a gente. Porque você passa dias, meses e anos... Pensando na sua expectativa que não foi cumprida. Então às vezes... Faltou você falar uma coisa... para a realidade acontecer conforme a sua expectativa. Faltou um gesto de amor para você ter a sua expectativa. E toda vez aquilo me corrompe. Então, no meu TCC, tem uma cena. Eu vou depois deixar linkado para vocês assistirem o meu curta. Que, para quem não sabe, eu fiz cinema. Então, meu TCC foi um filme. É, ele tem 18 minutos, mas ele tem uma cena final que é o final do filme que tem essa coisa da expectativa é, gente, e realidade. Que...
1: Da é, história, não vou dar spoiler, mas da ele tem isso é baseado. Tô doido, tô doido pra ver.
2: E por que que eu fiz isso? Agora é que eu acho que vai resolver todos os problemas da mente de vocês que falam mal da Summer ou falam mal do Tom. Um carinha chamado Bauman. Vocês já ouviram falar sobre amor líquido? Pois é, esse filme aqui, ele quer explicar isso, gente Acorda, o amor, ele é líquido, segundo Zygmunt Bauman E nada mais pode tirar isso da minha cabeça Porque não é uma coisa palpável Que você pode prender, que você pode moldar Ele não, não é assim que funciona Então a gente quer colocar o amor numa caixinha Fazer ela de massinha de modelar E que ela seja da forma que a gente quer Que encaixe nos moldes, mas ela não é então, quando a Japa falou, né, dessa coisa de... Ai, ela dá chance pro cara, dá expectativa. Eu já pensei assim pra caralho. Até hoje eu penso assim. Mas eu tento me desconstruir desse pensamento porque nem todo mundo é obrigado a ter um amor só. Nem todo mundo é obrigado a ter um relacionamento. E nem todo mundo quer estar em um rótulo. Entendeu? Eu, eu mesma me vejo lutando contra isso diariamente. Porque... É, tipo, uma coisa pessoal, mas eu vou compartilhar aqui. Eu não sou casada. Mas isso, esse rótulo de casado me assombra, porque a minha família pergunta, vocês moram juntos, mas vocês não são casados? Vocês não vão casar? E essa coisa do rótulo, ela quebra toda a simplicidade e o que deveria ser na vida das pessoas. Então, eu acho que quando o Tom estava vivendo sem a pressão do rótulo, ele assomentava o ok Aí quando ele quis botar o rótulo do namoro, aquilo quebra a expectativa que ele tinha de ser né, namoro, de mandar da aliança, vamos afirmar um compromisso. Mas eles eram namorados. Para mim, mas aquilo foi um relacionamento.
0: Mas eu acho que ok, você pode ser uma pessoa que não quer o rótulo, que você não quer se apegar, mas você tem que ter... O, o, a principal questão é respeito com o outro quando você sim não total, quer o rótulo, total. mas você deixa criar essas expectativas. Ah, eu não sou responsável pela o que vai trazer para a pergunta que o Bernardo sim. jogou aqui. Bernardo está online no chat hoje. Ele não entrou, chegou atrasado. Para quem não sabe, o Bernardo participa aqui do cineconferia, mas ele perguntou depois de ver o filme o que vocês pensam. Aí eu vou passar para todo mundo o que vocês pensam da frase que é até do Pequeno Príncipe, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Não tem como não lembrar dessa frase vendo esse filme. É... A Monique já falou um pouco, já acabou falando sobre isso. Mas aí eu queria ouvir a galera também. Bruno, eu acho você bullshit.
1: Acha disso? Bullshit. Bullshit. Bullshit total. Eu, cada um que seja responsável pelo seu, seu sentimento. Agora não, mas eu tô brincando. Mas é assim, o que eu quero dizer é o seguinte. É, tanto em relação a essa frase quanto o que a Mônica falou em relação à a, a questão do amor. A gente está falando de amor, né? É estranho falar isso olhando pra crise que tá bem aqui na minha frente, porque a Cris tá bem aqui na minha frente, né? Mas... A gente está falando de amor e eu vou ter que falar dela, que ela tá olhando para mim. Mas, é... O amor, é... A gente, às vezes, tá falando de uma questão muito individual, né? Porque eu, São duas pessoas. Então, é, num relacionamento onde tem duas pessoas, né? Pode Sim. ter mais duas hoje em dia, né? É, mas, dizer um relacionamento de duas pessoas, são duas pessoas. Então, assim, as duas pessoas, elas têm... Quereres diferentes, momentos diferentes, é, expectativas diferentes. Mas é, as duas pessoas precisam querer, sabe? Amar. E isso é muito difícil. E é raro, diria até. Mas é possível. É, é, é possível e acredito que esses, essas questões é, normativas, sabe, Monique? Elas, elas, se, elas se resolvem. Mas os, os dois precisam querer, sabe? Os dois querendo, a coisa vai certamente. É, o, o, essa questão do, do, do amor também, com, falando sobre maturidade, que foi o que eu falei pra, pra Japa e pros meninos lá no cast, que é assim, é, depois de um tempo, a maturidade, ela, ela, ela nos dá uma perspectiva de amor muito diferente, sabe? Eu, por exemplo, meu, o amor que eu sinto pela Cris hoje, ele é um amor é, muito mais de preocupação e cuidado do que de paixão, sabe? Não que não exista, mas ele, ele, ele vai mudando, sabe? Então, assim, é, essa questão dos ciclos, ela também é muito presente dentro do amor entre duas pessoas, sabe? E, e ela vai mudando conforme o tempo. E vai ficando diferente, vai ficando mais bonita ainda. Tô muito romântico aqui.
0: <risos> Japa, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas? Fala gritando, hein? <risos> Eu
4: acho responsabilidade faz a ver com transparente com
0: reciprocidade. É isso? Sheila?
3: eu acho que é um termo um pouquinho mais moderno, adaptando aí do Pequeno Príncipe, que se falou hoje sobre responsabilidade afetiva, né? Eu gosto da, do ponto de vista da Monique, outras reflexões, tô, não tem sim me confraria que eu não saio arrastando um bonde por causa da Monique, desgraçada. É... Ah, pode rir, querida. Ó a cara da japa. Então, é... Eu entendo, mas cara, é muito conflituoso a Summer dizer para ele, eu não quero relacionamento sério, eu quero uma coisa casual. E eles levantam daquela cama da loja E ela dá a mão pra ele e Ela anda de mão dada com ele é, Tipo assim Sim. Você, okay. você, pode, oh, perigo, você, você pode dizer uma coisa Mas você tem que agir Compatível com aquela coisa oh, Eu não quero nada sério com você E aí a gente vai andar de mão dada tá é, Eu não sei Eu questiono essa, essa dúvida Tem aquela noite que eles brigam que ele, ele joga real na cara dela, então alguma, alguma hora, é, é, é tudo à sua vontade, é sempre do jeito que você quer que aconteça e eu quero, eu, eu quero que seja assim também. E aí ele sai puto pra casa dele e a bonita vai lá, toda fofa, seduzente, numa noite de chuva, cabelo molhado, ela encosta nele, eles vão transar até de manhã. Então, é essa responsabilidade que eu questiono da Samia. Tudo bem que ela podia não entender os sentimentos dela, mas não tem como você, tipo, é... eu acho que é importante a gente... a gente ter cuidado com essas jogadas que a gente faz em nome da sedução, sabe? Assim, em nome das nossas carências. Eu acho que todos nós temos essa missão. É. E aí, mas isso, ó, esse trecho aqui não pode ir pro é engraçado, mas não pode ir pro coisa detalhe lá do Instagram, embora vai ficar gravado no, 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 no YouTube. Em todos os lugares. Só pra contextualizar, só pra contextualizar, uma pessoa que eu conheço já saiu do estado com um galão de tinta que simula cimento queimado na mala. Olha a cara da Monique. Deus. Por amor, tá? Meu Deus.
0: Mas, Mas eu, eu questão, super
3: entendo questão, isso que questão, você falou. Eu acho
0: que, que, que tem a ver também com o que você está falando e que eu acho que o filme ele, ele traz uma mensagem no final que eu não concordo, é que ele joga tudo isso e o personagem da Summer no final ela dá uma virada de 180 graus e ela vai contra tudo que ela defendeu o filme todo e vai para a questão do romance, pelo romance, assim, muito fantasioso, hollywoodiano. Ah, eu estava lendo o livro, ele passou, comentou sobre o livro e agora a gente casando. Eu estava no lugar certo... Bandida, de né? Casa.
1: Bandida, tivesse... ela é bandida, ela é bandidinha, né?
0: Se eu tivesse atrasado 10 minutos, eu não teria encontrado ele e a gente não estaria junto. E, assim... Dia, eu, eu, né? eu não acho que é assim que funciona, mas dá a entender, pode passar uma mensagem no um filme, que todos nós deveríamos, assim como a Summer, estar procurando esse amor mágico que uma hora vai acontecer e que é, ela aprendeu com o Tom que aquilo ali que é o amor e que existe uma, um par perfeito e você tem que estar tá atento para quando esse par perfeito vai aparecer. E, coincidentemente, ela não era o do Tom. O Tom achava que era, mas não era. Ela encontrou o dela e fica aquela coisa assim, e o Tom fica pensativo. Então, eu acho que o filme ele brinca sempre com essa questão de expectativa e realidade e ele te mostra uma coisa depois ele vai e joga um balde na tua cara e não acontece nada daquilo, até nisso. Porque eu acho que a mensagem que poderia ficar é que esse amor hollywoodiano, ele não é real, mas é o que fica bonitinho no final. Aí é que o Tom vai acontecer tudo de novo com ele, com a Aurora lá, em vez de com a Summer. Fica parecendo que não, então o Tom precisa ficar procurando ainda esse momento mágico que vai dar guinado. Sendo que se você vai para o relacionamento com essa expectativa do amor é, romântico, idealizado e perfeito, de momento do passarinho animado voando e pousa no teu ombro, se tu vai com essa expectativa, fatalmente, provavelmente, vai dar errado de novo, porque... Como a gente já falou aqui várias vezes sobre amadurecimento, né? Relacionamento não é assim. Eu estou há 12 anos com a minha esposa e eu posso dizer que não tem nada a ver com isso, né? Então, acho que essa essa coisa é que fica muito. A gente consegue falar um monte de coisa aqui que a gente entende com o filme, mas eu acho que no final a mensagem fica é que. Uma, você precisa achar o seu par perfeito como a Summer conseguiu no final
2: eu, eu queria só é, fazer um bate bola de, desse negócio que você falou agora, não sei, uma réplica não sei como chama é, que tenha muito a ver com o que a Sheila acabou de falar sobre essa coisa da responsabilidade, eu super concordo inclusive na hora que a gente foi conversar sobre o negócio do Bernardo eu ia falar, fechando, eu ia falar sobre isso, que independente de ela escolher viver o amor mais livre dessa forma, eu ia falar justamente isso, que no filme ela fala em alguns momentos que ela não quer nada sério, mas a atitude é outra. Porém, eu, eu tenho um problema com isso no filme, porque às vezes, eu, eu não sei, né? Eu nunca vi nada a respeito, nem, nem li. Mas às vezes eu acho que essa visão que a gente tem de que ela, na verdade, estava instigando, não é o que aconteceu, porque a gente está vendo a história pelos olhos dele. Tanto que tem aquela cena no parque, que parece maior negócio de musical. E, na verdade, as atitudes que ela tem podem ser tudo que ele imaginou, entendeu? Porque quando a gente está vendo cenas deles conversando, normal, igual no bar... Você não vê que ela tá agindo dando tanto mole assim. E no final, quando ela tá casada e eles estão sentados no parque, é uma conversa tão madura pra alguém que estaria dando, tipo, maior trelo pro cara e não, não se importa com ele. Tanto que ela fala que ela deseja que um dia ele possa experimentar isso também. E no, quando eu assisti pela primeira vez, eu achei isso uma babaquice sem tamanho. Porque é tipo assim, porra, como assim o cara vai sentir? Ele já sentiu com você. Mas será que o que a gente vê no filme não é pelos olhos dele mesmo? Tipo, o que ele gostaria que ele estivesse sentindo e o que estivesse acontecendo? Porque as cenas são todas em close. Total. Todas em dream scene, que tem aquela, aquele, é, aquela névoa de sonho. Se você for parar para analisar a estética, então dá a entender que aquilo é meio imaginado. Tirando as cenas que não são que são muito mais normais, tirando as que ela, ele está olhando para olho dela, tudo fica muito demais, assim. Mas eu acho que tem que ficar muito claro, independente de como a pessoa queira, o que o Marquito falou da responsabilidade, de você impor o respeito, de tipo assim, eu vou agir dessa forma, espero que você entenda, e você vai agir dessa forma, e ok, assim, combinamos. Mas uma coisa que eu quero deixar para todo mundo que está assistindo e ouvindo, que eu acho de suma importância, e isso é uma coisa que eu aprendi na terapia e eu desenvolvo toda semana, porque para mim é muito difícil, é, Bernardo, você perguntou sobre o negócio de cativar, né? Cada um é responsável. Eu acho que sim, você é responsável pelo que você cativa de consequência e atitude. Mas o sentimento, eu vou falar aqui uma frase da minha psicóloga, que ela é perfeita e ela nunca errou, que é você não é responsável pelo como o outro sente de você. Então, se você machuca alguém e você pede desculpa, se ela não te perdoa, você não é responsável pelo não perdão dela. Você é responsável pelo que você fez e pelo como você agiu. Se você ama uma pessoa, ela não é responsável pelo seu amor. A responsabilidade é sua. Como você lida com o amor perante ela, aí sim. Mas... Coisas de sentimentos, como a pessoa sente com você, isso não é uma responsabilidade sua, porque se fosse, imagina eu ter que ser responsável pelo fulano que me inveja, pelo fulano que não gosta de mim, pelo fulano da padaria que não me conhece e acha que eu sou chata, isso não é uma responsabilidade minha, e nem como o outro sente sobre mim, entendeu?
0: Muito bom. Só isso que isso
2: tem aí. que ficar claro, porque isso desenvolve a dependência emocional
0: também. Exatamente. Façam terapia, aí. pessoal. Ótimo, é muito bom. Ótimos aí. Aí. O, meu, o meu
1: bullshit, o meu bullshit foi, era o que a Monique quis dizer. Eu fui muito agressivo, foi mal, mas era isso que eu queria dizer.
0: Eu, eu tenho só
1: mais um negocinho para falar: rápido, 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 Que é, é essa versão portuguesa, um filme brasileiro, uma adaptação brasileira, como poderia ser? Acho que poderia ser 30 dias de carnaval, hein?
2: Nossa, amor sim. de carnaval. Sim.
1: Amor de carnaval.
2: Amor de verão. Um amor de verão. É. Esse é mais antigo, né?
0: Japa. Vai, 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 vai Japa. E a minha...
4: não, não tô te ouvindo. Deixa eu gritar, né? Tem que falar gritando. Falar. É. <risos> Perdão, gente. Mas eu queria falar que, amiga, eu te amo! Não só por isso, mas. Eu, eu vi agora o filme com outros olhos, mano. Porque eu sempre vi esse filme com os olhos. De... Mano, olha como ela tá sendo errada, sabe? Não é assim que se relaciona. Mas. Nossa, agora eu vi outro filme, mano. Eu vou até assistir o filme de novo, na moral. Porque um dos meus. Das minhas obras preferidas é a Dom Casmurro. Eu até falei no, no episódio do outro. Exatamente só, por isso. Só, porque... só um
0: adendo, Japa. O Lucas realmente te conhece, porque ele tinha comentado aqui esperando a Japa se com de camurro, agora que a Monique falou isso.
4: Sim, Lucas, eu te amo também, amigo. Porque eu amo por causa exatamente disso, que ele, ele escreveu a história, tipo, o capítulo traiu ou não, é exatamente por isso. Porque ele escreve a história aos olhos do Bentinho, você só sabe a história dos olhos do Bentinho, então, tipo, aos olhos dele, a história é desse jeito, mas você nunca vai saber. Então, agora, realmente, eu vi o filme... É outro filme, vou até assistir de novo, sério.
0: Mais, um... Mais comentários aqui, o Bernardo falou que já se viu no lugar do Tom várias vezes na vida, inclusive, na primeira vez que viu o filme, ele era do time Tom, e hoje em dia ele é time Summer. E, a Lu... e o Lucas... Falou que isso que a Monique falou lembrou para ele o que o Estevão Queiroga, um cantor, fala no meio da música O Preço do Amor. Estevão Queiroga é um cantor de MPB, fica aí a dica também, muito bom. E essa música O Preço do Amor é muito bonita. Bom, gente, a gente já falou bastante sobre o filme, rendeu como a gente imaginou que ia render, e olha que hoje nós somos só cinco. Se fosse sete igual daquela vez, a gente ia terminar isso aqui e amanhã ia estar tá, brigando. A
1: gente ia terminar tá brigando.
0: Nascendo tá o sol, a gata da Sheila já ia ter entrado no cio aí cinco vezes e a gente ainda discutindo o filme. Mas foi bom. Como o tempo já está bastante avançado. A gente vai fazer uma rodada de dicas muito rápida. Peço que vocês sejam bem sucintos no que vocês querem indicar. É só falar o nome do filme, do livro, do jogo, do programa, do podcast, sei lá o que vocês querem indicar, com uma frase muito curta de porquê. Eu vou dar o um exemplo, eu vou falar primeiro, para vocês pegarem aí o mesmo padrão de tempo para falar sobre a dica. A minha dica de hoje é um filme lá La chorona, eu não sei como é que pronuncia isso, que é em espanhol.
2: La chorona. La,
0: la porque dependendo, la dependendo do sotaque de qual país você é, é diferente, porque LL se você for, acho que de algum do México, faz som de J, em outros faz som de LH, então é a chorona. A chorona, mas em espanhol. La chorona, chorona, chorona. Sou eu. La chorona que é um filme do Jairo Bustamante, um filme de terror, da, do Shudder, que é uma plataforma tipo Netflix, só que só especializada em terror. E é um filme todo em espanhol, maravilhoso, que conta a história de um, de um ditador na Guatemala que fez um genocídio e é meio que a história de... Os espíritos atormentando a família desse genocida, cara, é maravilhoso, assim. Não é filme de terror, de ficar dando susto, é aqueles filmes mais slow burn, assim, que você vai se, se envolvendo e daqui a pouco você está com a cabeça explodindo. Maravilhosa a forma que o cara conta uma história de genocídio de povo indígena, recomendo demais. Bruno.
1: Vou falar igual o Micael, me permite aqui uma pequena mudança? Não.
0: Mentira, me mentira, me mentira, me mentira.
1: Me mentira, me mentira. Dicas, Você só deixa
2: porque é seu irmão, né?
1: <risos> era pra lembrar, era pra lembrar do Michael. É, podcast Medo e Delírio em Brasília. Spotify me recomendou esse podcast, é muito engraçado, cara. É um podcast de política, mas assim, Medo e Delírio em Brasília.
0: Spotify, é foda. Beleza. Japa gritando.
4: <risos> é, eu vou aproveitar o contexto, então, e indicar Dom Casmurro. Quem nunca leu, leia, porque é um livro insano de maravilhoso sério. gente, Todo mundo deveria ler, e não é uma leitura difícil, mas se você não quer ler ou não tem o hábito de leitura, assista a série Capitu Minissérie, tem cinco episódios só, é muito pequenininha. E ela é linda, ela é muito linda. É do meu diretor preferido do Brasil, que ele chama de Carvalho. Ele é muito foda mesmo. Vale muito a pena, cara. Muito a pena. Acho que eu nunca vi uma adaptação tão perfeita igual a essa. Será assim.
0: Maravilha. Monique.
2: Ai, meu Deus, tem 30 segundos. Gente, eu vou indicar aqui o meu curta-metragem de TCC. Eu vou fazer esse jabá mais uma vez, tá? Quero Quem ver, assistir não, ver, não ver, pode ver. divulgar, porque eu não posso colocar ele público, senão eu não entra em festival. Então eu vou deixar o link, mas é segredo. Chama Quarter Voar É um filme com título francês que quer dizer Ponto de Virada. O resto vocês vão ter que assistir. É isso.
0: Maravilha. Sheila.
3: Ah, Blue Valentine, que também é uma história que narra um relacionamento no apogeu e na queda, assincronamente, com um enfoque bem mais dramático que esse, mas é um filme lindo. Vou aproveitar aqui, ó, vou, vou, vou fazer uma emboscada. É, obrigada, gente, pelo dia de hoje, vocês sabem que é um dia diferente para mim, foi especial, eu cheguei aqui com uma cara, minha cara está melhorzinha, melhorou muito, quem me acompanhou no início, obrigada. Brunão, passa no PVT a lista dessas pessoas que querem e eu não estou sabendo e estou solteira porque não sei, porque não quero. Eu, as indicações... Na... <risos> Telefone, tá, amigo? Ah. <risos>
0: Aí, ó, foi prometer, agora vai ter que cumprir. Se tu te tornou eternamente responsável. Ao
3: vivo! É ao, ao vivo. Veja
0: bem. <risos> Bom, gente, agora o Bruno. Quero
3: nomes. Vai...
0: O Bruno vai dizer pra gente qual vai ser o filme que a gente vai assistir vai pra comentar terça-feira que vem.
1: Sabe uma história, uma história de romance foda? Histórias de casamento. Mas eu vou vamos falar sobre eles depois. Bora lá. É, esse filme é maravilhoso. É, indicação da próxima semana. Gente, olha só, eu sou uma pessoa altamente tendenciosa, vocês sabem, né? E eu também já tinha. A Japa vai, vai voltar semana que vem, porque eu já tinha prometido. Então, a Japa.
0: É verdade! É, Japa semana que vem para é conosco. Uma, 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 dica, Chupa, uma dica, Japa, arrume o microfone, Dio, por favor, para tu não ter que ficar gritando. <risos> okay. então, Você tem um microfone
2: mó bom, amiga. Tenho,
4: mas meu celular
1: não quis. Ah, pronto. Tendencioso que sou, é, e também, acho que por conta de ter uma momento que eu, acho que o, o país e, 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 e nós precisamos desse documentário eu não eu, eu gostaria que as pessoas entendessem que esse não é um documentário sobre uma pessoa apesar de eu gostar muito dessa pessoa mas é, não é um comentário não é um documentário também tendencioso para esta pessoa mas nós vamos ver um documentário político brasileiro meio antiguinho que não tem nenhum valor Cinematográfico, mas tem um valor histórico e a gente. E eu, assim, esse momento de depressão aí pós-eleição, pós que <risos> perdemos muitos, muitos cargos aí importantes, é, mas estamos fazendo aí uma pequena virada, né? E a gente vai discutir, vamos dar uma olhada no Brasil de uma outra época e vamos falar sobre política com o filme Linha de Montagem. De 1980 e alguma coisa. E é um documentário sobre a paralisação dos metalúrgicos do ABC. E é muito bom. E assim, é, foi uma foi pelo menos uma redenção aí ao bonequinho do Lula que foi, foi decapitado, coitado, no cast passado. E fica aí a redenção para ele documentário, linha de montagem, então, assim, é uma viagem, assim, para um outro Brasil, uma outra realidade. Japa vai gostar muito, que a Japa é uma pessoa meio saudosa, né?
2: Perfeito! <risos> com
1: certeza! É, então, assim, saudade do que não vivemos e vamos, vamos reviver esse, esse momento do, do Brasil e vamos fazer um paralelo com o que a gente está vivendo
0: agora. Maravilha! Tom. E voltando pros, os Legal. recados que a gente deu no início... As duas últimas terças-feiras de dezembro a gente não vai ter podcast aqui ao vivo. E a gente precisa da ajuda de vocês para decidir o filme do dia 15. Vai ser temático de Natal. Cada um de nós escolher um filme e a gente vai fazer uma enquete para vocês decidirem qual filme a gente vai comentar. Então fiquem ligados no nosso Instagram, simCompraria. Ah. E ajuda a gente a definir isso aí. Pra gente estar tá aqui num clima bem, bem hoje a, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, no dia 15.
1: Uhum. O meu filme, o meu filme é o filme mais fofo da lista, hein? Mais bonitinho. Não.
2: Quem votar no meu vai ganhar a chance de concorrer a um sorteio de participar aqui.
1: <risos>
0: Olha, não, isso aí, peraí. Porra, aí já tá roubando. Bom, gente, então é isso. Obrigado, Japa, pela participação mais uma vez. Como o Bruno já Obrigada, falou, mano. semana que vem a gente vai estar se vendo aqui de novo. Obrigado aí a galera que participou nos comentários: o Lucas, Bernardo, Nina. Muito obrigado pelas participações aí ao vivo. Curtam, é, se inscrevam no nosso canal no YouTube. A gente precisa chegar em 100 inscritos para a gente ter a URL, youtube.com.br. Ajuda a gente aí. E divulga para os seus amigos aí que gostam de cinema ou se o assunto aqui você acha que mesmo quem não é muito ligado em cinema a pessoa ia gostar de ouvir, compartilha aí também. Ajuda aí o Cine Confraria a chegar em mais gente. É isso, boa noite. Obrigado, Bruno, Monique, Sheila. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.
4: Tchau.
1: Tchau. Quero aproveitar esse momento que fica todo mundo calado. Eu sei que o Marquito deixa ligado um pouco para dizer que escolha o meu filme. Meu filme é o melhor que tem da lista de Natal. Escolham, escolham que, que vocês <risos> defender.
3: Olha essa papaia. Muito bom.